0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲平话《中华上下五千年》专辑。诸葛亮死后几年里，蜀汉对魏国只采取守势，魏国的势力强大起来了，但是他的内部却发生了动乱。魏国的大将司马懿。出身大氏族地主，曹操刚刚掌权的时候，曾经征召司马懿出来做官。那时候，司马懿嫌曹操出身低微，不愿意应召，但是又不敢得罪曹操，就假装得了风瘫病。曹操怀疑司马懿有意推脱，派了一个刺客深夜闯进司马懿的卧室去查看，果然看到司马懿直挺挺的躺在床上。刺客还不相信，拔出佩刀架在司马懿的身上，装出要劈下去的样子。他以为司马懿要不是风瘫，一定会吓得跳起来。司马懿也真有一手，只瞪着眼望了望刺客，身体纹丝儿不动。刺客这才不得不相信，收起刀向曹操回报去了。司马懿知道曹操不肯放过他。过了一段时期，让人传出消息说风瘫病已经好了。等曹操再一次召他的时候，他就不拒绝了。司马懿先后在曹操和魏文帝曹丕手下担任了重要职位。到了魏明帝即位，司马懿已经是魏国的元老。由于他长期带兵在关中跟蜀国打仗，魏国兵权大部分落在他手里。后来，辽东太守公孙渊勾结鲜卑贵,贵族反叛魏国，魏明帝又调司马懿去对付辽东的叛乱。司马懿平定了辽东，正要回朝的时候，洛阳派人送来紧急诏书，要他迅速赶回洛阳。司马懿到了洛阳，魏明帝已经病重了。明帝把司马懿和皇族大臣曹爽叫到床边。嘱咐他们共同辅助太子曹芳。魏明帝死后，太子曹芳即了位，就是魏少帝。曹爽当了大将军，司马懿当了太尉，两人各领兵三千人，轮流在皇宫值班。曹爽虽然说是皇族，但论能力、资格都跟司马懿差得远。开始的时候，他不得不尊重司马懿，有事总听听司马懿的意见。后来，曹爽手下有一批心腹提醒曹爽说：“大权不能分给外人啊！”他们替曹爽出了一个主意，用魏少帝的名义提升司马懿为太傅，实际上是夺去他的兵权。接着，曹爽又把自己的心腹兄弟都安排了重要的职位。司马懿看在眼里，装聋作哑，一点也不干涉。曹爽大权在手，就寻欢作乐，过起荒唐的生活来了。为了树立他的威信，他还带兵攻打蜀汉，结果被蜀军打得大败，差点全军覆没。司马懿表面不说，暗中自有打算。好在他年纪也确实老了，就推说有病不上朝了。曹爽听说司马懿生病，正和他的心意。但是，毕竟有点不放心，还想打听一下太傅生的是真病还是假病。有一次，有个曹爽亲信的官员李胜被派为荆州刺史。李胜临走的时候，到司马懿家去告别。曹爽要他顺便探探情况。李胜到了司马懿的卧室，只见司马懿躺在床上。旁边两个使唤丫头伺候他吃粥，他没用手接碗，只把嘴凑到碗边喝，没喝上几口，粥就沿着嘴角流了下来，流的胸前一丁都是。李胜在一边看了，觉得司马懿病得实在可怜。李胜对司马懿说：“这次蒙皇上恩典，派我担任本州刺史。”李胜是荆州人，所以说是本州。特地来向太傅告辞。司马懿喘着气说：“哦，这真委屈您了、啊。并州在北方，接近胡人，您要好好防备啊。我病得这样，只怕以后见不到您了。”李胜说：“太傅听错了，我是回荆州去，不是到并州。”司马懿还是听不清。李胜又大声说了一遍，司马懿总算有点搞清楚了，说。我实在年纪老，耳朵聋，听不清您的话。您做荆州刺史，这太好了！李胜告辞出来，向曹爽一五一十的说了一遍，说太傅只差一口气了，您就用不着担心了。曹爽听了，不用提有多高兴了。公元两百四十九年新年，魏少帝曹芳到城外去祭扫祖先的陵墓。曹爽和他的兄弟亲信大臣全跟了去。司马懿既然病得厉害，当然也没有人请他去。哪儿知道，等曹爽一帮子人一出皇城，太傅司马懿的病全好了。他披戴起盔甲，抖擞精神，带着他两个儿子司马师、司马昭，率领兵马占领了城门和兵库，并且假传皇太后的诏令。把曹爽的大将军职务撤了。曹爽和他的兄弟在城外得知消息，急得乱成一团。有人给他献计，要他挟持少帝，退到许都，收集人马，对抗司马懿。但是曹爽和他的兄弟都是只知道吃喝玩乐的人，哪儿有这个胆量？司马懿派人去劝他投降，说是只要交出兵权。绝不为难他们，曹爽就乖乖的投降了。过了几天，就有人告发曹爽一伙谋反，司马懿派人把曹爽一伙人全下了监狱处死。这样一来，魏国的政权名义上还是曹氏的，实际上已经转到司马氏。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。